0: Ich meine, man muss ja wirklich eines auch im Auge haben. Wenn jemand geimpft ist, heißt es das nicht, dass er das nicht infektions ist.
1: Aber wir kommen da natürlich, wir, wir kommen da schon in ganz, ganz schwierige Diskussionen. Mit. Beispielsweise die Frage, kann ein Arbeitgeber äh, zu einem sagen, haben sie sich impfen lassen, ja oder nein?
2: Und gerade auch zum Beispiel Menschen mit einer Autoimmunerkrankung oder Säuglinge können ja auch nicht geimpft werden. Was müssen wir denn tun, um auch diese Personen zu schützen?
1: Schräg im Stall, der politische
2: Podcast
1: mit Thomas Sattelberger und Fabian Grischkat.
2: Ja, willkommen zurück bei Schräg im Stall. Kaum ein Thema war diese Woche so präsent wie die Debatte um den Impfstoff den Corona-Impfstoff und yeah. äh, darüber wollen wir heute sprechen. Wir haben auch mal wieder einen Gast dabei und ich freue mich sehr, ihn heute begrüßen zu dürfen. Professor Dr. Domday. Mögen Sie sich vielleicht selbst gerade mal kurz
0: vorstellen, ja, mein Name haben Sie schon gesagt, kommt aus dem Lateinischen von Domus die Haus Gottes. In Spanien wäre ich also Mr. Iglesias oder was weiß ich, ja. Also ich selber bin Biochemiker, obwohl ich auch einen Tag als Referendar an einem Gymnasium verbracht habe, bin also ausgebildeter Gymnasiallehrer, habe dann aber wieder am gleichen Tag, am ersten Tag, aufgehört, habe äh, mich äh, in die Biochemie gestürzt, hatte. Nach vielen Auslandsaufenthalten ähm, äh, eine Professur hier, den Lehrstuhl für Biochemie äh, am Institut für Biochemie in äh, München. Und bin vor 23 Jahren ausgestiegen, nachdem ich selber schon zwei Unternehmen gegründet hatte und habe die BUM AG gegründet. Das ist eine Cluster-Management-Organisation. Wir hatten damals den bio wettbewerb gewonnen und ähm, mussten 50 Millionen D-Mark verteilen. Äh, zusätzlich haben wir dann noch private Gelder eingesammelt. Diese Gelder kamen vom Bund, haben private Gelder eingesammelt und äh, um damit neuen Unternehmen auf die Beine zu helfen, weil ich hatte selber gemerkt, wie schwierig es ist.
1: Also sie helfen im Grunde, Sie helfen den Start-ups, dass die wachsen und gedeihen.
0: Ja, wir, wir helfen ihnen vor allem erstmal, dass sie starten können ja, und okay. auch ein ein äh, virtuellen Inkubator entwickelt, den vor allem zwei Kolleginnen von mir betreiben und der ist sehr erfolgreich, so dass wir also in den vergangenen Jahren immer zwischen 15 und 20 Unternehmensgründungen begleiten konnten und es macht sehr viel Spaß, denen zu helfen. Schwierigste ist immer noch, wie kommt man an das entsprechende Kapital, vor allem Venture-Kapital ran, da sind wir halt nicht das richtige Land, aber meine Hoffnung ist, Thema Impfstoffe, vielleicht äh, sind diese Impfstoffe ja wirklich extrem erfolgreich, dann haben die deutschen Investoren wieder viel Geld und auch die Gründer dieser Unternehmen haben viel Geld. Was wollen sie anders tun, als diese Milliarden, die sie dann haben, in die Biotechnologie-Szene zu stecken?
2: Ja, bevor wir aber konkret zum Impfstoff kommen, ähm, habe ich zwei Fragen an alle hier in diesem Podcast und zwar die erste Frage lautet, ähm, worauf oder beziehungsweise was, was hat uns diese Woche richtig sauer gemacht? Thomas, vielleicht willst du anfangen.
1: Was mich diese Woche sauer gemacht hat, dass dass die CDU-Fraktion, CDU-CSU-Fraktion einen Antrag von mir im Oktober abgelehnt hat. Und jetzt die, die entsprechenden Passagen als ihre eigenen Passagen ausgegeben hat. Ich habe die dann Copycat genannt. Ja, habe
2: ich gesehen auf, auf Instagram. Ja, ja, das Video. Vom,
1: vom Pult runter, ja. vom Plenarsaal. Ja.
2: Herr Professor Dr. Domday, was hat Sie diese Woche sauer gemacht?
0: Ähm, was mich sauer gemacht hat, ähm, ist schon, sage ich mal, dieses Unverständnis bei uns in der Bevölkerung nicht stärker, Acht zu geben. Ich gucke da immer auf Länder in Ostasien, die so toll sich... Verhalten können ähm, und ihre Freiheitsrechte selber zurücknehmen und damit die Pandemie hervorragend im Griff haben. Und diese Woche hat es total gut gezeigt, leider so gut gezeigt, dass wir das nicht hinbekommen können, dass noch viel zu viel Egoismus da ist, sonst hätten wir nicht diese hohen Zahlen. Das hat mich sauer gemacht.
2: Ja, was mich sauer gemacht hat, geht auch tatsächlich in so eine ähnliche Richtung, auch in die, in die Pandemie. Und zwar kann ich einfach so viel Informationen und, und falsche Informationen nicht mehr lesen. Also ich bin, äh, ich werde langsam ein bisschen stinkig, weil gerade auch junge Leute immer wieder täglich äh, auf sozialen Netzwerken auf irgendwelche äh, Falschinformationen reinfallen, die oft ja auch seriös aussehen oder seriös scheinen, äh, aber am Ende großer Humbug sind. Und ähm, das wäre mein Wunsch auch für die die, äh, schon gesamte Corona-Pandemie gewesen, dass wir einfach mal wirklich bei den Fakten bleiben. Und dass ja weiterhin auch einige äh, Gruppen groß Interesse daran haben, falsche Informationen zu teilen. Und das macht mich zunehmend einfach nur noch sauer.
1: Ja, das wird ja beim Thema Impfen Ja. Wird das richtig noch kommen? Ne? Ich meine, da gab es ja schon auch Thesen, dass da sozusagen Bill Gates die, die, die ganze Gesellschaft verseuchen will und vieles andere ja, mehr. Ja. Also die, die, die Impffeinde, die werden schon alle möglichen, da wird es auch sehr überzeugte Menschen geben, wo ich sage, das verstehe ich, warum die dagegen sind. Aber die richtigen Impfgegner, die sind ja fanatisch. Und die werden da auch wieder Unwahrheiten in die Welt setzen.
2: Ja, bevor wir auch äh, genauer auf auf dieses Thema eingehen. Was hat euch denn diese Woche motiviert? Also nicht nur sauer gemacht, sondern was... Du bringst es immer wieder auf deine Logik zurück. Was was motiviert euch denn diese Woche? Thomas.
1: Ja, also ich habe mich wahnsinnig auf heute gefreut. Ach schön. Ja, weil weil das ist mein, mein, mein Podcast, meine TikToks. Das ist so ein Stück Parallelwelt, die ich mir schaffe, damit ich den, den tristen Alltag des Bundestagsabgeordneten überstehe. Ja, aber bei dir,
0: Horst. Okay, ähm, ja, vielleicht ähm, eine Nachricht, die ich vor zwei Tagen erhalten habe, nämlich, dass ein Unternehmen hier im Cluster hervorragende ähm, präklinische Ergebnisse erzielt hat äh, für ein ganz besonderes, neues, sehr gutes Therapeutikum. Ähm, Das ist ja, sage ich mal, die Linie, die ich auch seit mehr als einem halben Jahr verfolge. Es genügt nicht allein, Impfstoffe zu haben, sondern wir brauchen medikamentöse Wirkstoffe und äh, das hat mir wieder neuen Schwung gegeben. Zusätzlich, sage ich mal, zu der Initiative ähm, äh, aus dem Bayerischen Landtag. Äh, äh, Thomas, du hast es richtig formuliert. Ähm, äh, die Parlamentarier spielen eine ganz wichtige Rolle. Und so ist auch das Bayerische Parlament aufgestanden und hat ähm, initiiert durch einen oberpfälzischen Abgeordneten einen 50, eine 50 Millionen Euro Therapiestrategie. Äh, initiiert dann auch noch auf den Bund übertragen vielleicht war das dieser äh, worüber du dich geärgert hast dass es
1: ja wenn wir, wir die Idee hatten und der kopiert wurde naja, okay
0: ja, aber die Idee gab es in Bayern auch schon seit langem wir haben das Ach, Also die Bayern gemacht.
1: sind da immer schneller
0: ja, <lacht> und, und, und äh, wie gesagt, wir haben eine ganze Liste von, äh, von hervorragenden ähm, Realisierungsvorschlägen für neue therapeutische Konzepte und ähm, das war ganz toll. Äh, ich bin trotz der Niederlagen im Sommer, wo ich die Re- bayerische Regierung angesprochen habe, äh, nicht depressiv geworden, aber das hat mich jetzt endgültig aus der äh, Depression gerettet Und ich danke den Parlamenten, dass sie jetzt aktiv geworden sind und die Dinge auf den Weg bekommen.
2: Jetzt bin ich ein wenig ähm, frustriert, enttäuscht, denn meine Sache, die mich diese Woche motiviert hat, ist lediglich, aber ich finde es auch irgendwie süß, ein Video von einem kleinen Mädchen, das sich jeden Tag jetzt freut, also durch den Lockdown kann sie auch nicht mehr wirklich ihre Freunde und Freundinnen treffen und sie freut sich jedes Tag, wenn sie den Postboten sieht und sie fängt dann immer an zu tanzen und der Postbote tanzt dann auch mit ihr und ich fand das irgendwie so. Sehr, ich meine, momentan lesen wir zu so 90 Prozent ja, was heißt negative Nachrichten, aber ähm, es läuft ja nicht wirklich alles gerade rund auf dieser Welt. Und dann so ein Video von einem kleinen Mädchen zu sehen, das sich freut, zumindest jeden Morgen mit dem, mit dem Postboten zu tanzen, fand ich da schon ein wenig äh, motivierend. Würde ich auch gerne mit meinem Postboten machen, aber ich glaube, der hält mich dann für vollkommen bescheuert. Genau, kommen wir mal zum, zum ähm, eigentlichen Thema dieser, dieser Folge und zwar zum... Ähm, Impfstoff. Was ist denn, Horst, deine grundsätzliche Meinung auch gerade zum, zum Thema Impfpflicht? Also ich meine, Jens Spahn sagt, glaube ich, täglich mindestens fünfmal, dass keine Impfpflicht kommen soll und kommen wird. Ähm, wie schätzt du das ein?
0: Also ich bin nicht für eine Impfpflicht, sondern ich bin für, äh, dafür, dass die Bevölkerung überzeugt wird, dass sie, wenn sie die entsprechenden Voraussetzungen hat, sich auch wirklich impfen lässt. Und ich glaube, da müssen wir dran arbeiten. Es gibt mit Sicherheit bestimmte Personengruppen, für die vielleicht eine Impfung nicht so gut wäre. Vielleicht musste man in diesem Kontext auch noch sagen, ich bin eigentlich sehr positiv angetan, dass bei uns der Impfstoff nicht einfach durchgewinkt wird, wie es möglicherweise in Großbritannien der Fall war. Ich nehme mal an, die haben auch sehr gut geprüft. Aber das war schon immer eigentlich meine Idee gewesen, dass hier diese zulassenden Behörden einen guten Job machen und sich nicht Zeit dabei lassen, rasch arbeiten, aber wirklich gründlich arbeiten. Denn eins muss klar sein. Ein Impfstoff wird gesunden Personen gegeben und deswegen muss er eigentlich hundertprozentig sicher sein. Ähm, er soll möglichst äh, effektiv sein, mehr als 50 Prozent. Wenn es jetzt heißt, das sind mehr als 90 Prozent, fantastisch. Da ist wirklich ein Wunder passiert. Aber man soll sich ganz genau ansehen, ähm, wer diesen Impfstoff bekommen kann. Und wenn er beispielsweise noch nicht an Personen über 80 Jahre verabreicht würde, dann muss man das genau abschätzen, äh, ob man ihn auch wirklich an die über 80-Jährigen geben kann, wenn es dafür keine klinische Erfahrung gibt. Also, wie gesagt, keine Impfpflicht, Überzeugung und wirklich genaue Kontrolle. Wie ist es, wie ist die klinische Studie oder wie sind die klinischen Studien abgelaufen, dass ich also ohne ein größeres Risiko einzugehen, mir geht es dir nicht, dass das an der Impfstelle ein bisschen weh tut oder dass man Kopfschmerzen hat, sondern können damit wirklich diese möglicherweise schlechten oder groben Auswirkungen nicht stattfinden, das halte ich für extrem wichtig.
1: Das heißt im Grunde, ich meine so eine eine Medikamentenentwicklung, ich vermute auch die Impfstoffentwicklung, die durchläuft ja drei drei Testphasen und am Schluss sind mehrere zehntausend Menschen Menschen involviert. Das würde dann im Grunde heißen, dass genügend 80-Jährige freiwillig an einer solchen Testreihe mitgemacht haben, damit man den Nachweis führen kann,
0: dass dieser Impfstoff für Sie wirkungsvoll ist? Das würde ich äh, erwarten. Ich befürchte, dass das vielleicht nicht der Fall ist. Und deswegen muss man extrem vorsichtig sein in diesem ich bin absolut dafür, dass medizinisches Personal, Feuerwehr, Polizei, aber erstmal medizinisches Personal diesen Impfstoff erhält. Da sind nicht so viel mehr als 70 oder 80-Jährige dabei. Die über 80-Jährigen sollen ja zunächst bekommen. Aber hier müssen sich die Experten genau ansehen, kann ich das auch auf die wirklich diese spezielle Altersgruppe übertragen? Nochmal, ich vertraue den Behörden, wenn es auch nicht dabei ist, aber die sagen, ja. Ich kann es tun. Da vertraue ich ja auf das Expertenwissen, das wir in den entsprechenden Behörden äh, vorliegen haben. Ja,
1: ich, was, ich, was ich jetzt gut finde, dass du gleich am Anfang, hast gesagt hast, ähm, dass du keine Impfpflicht haben möchtest. Da würde mich natürlich dann interessieren, wie deine Meinung ist, M- muss ich medizinisches und Pflegepersonal impfen? Gibt es da doch Personengruppen, wo, wo man sagt, das, das, da muss es sein. Also vom Gefühl her würde ich sagen, da, da, da würde ich schon dafür plädieren. Aber ansonsten im Grunde keine, keine Impfpflicht. Aber wir kommen da natürlich, wir, wir kommen da schon in ganz, ganz schwierige Diskussionen. Jetzt, jetzt beispielsweise die Frage, kann ein Arbeitgeber... äh, zu einem Sagen, haben sie sich impfen lassen, ja oder nein? Und und sozusagen die Impfpflicht zur Voraussetzung einer Einstellung macht. Also das das ist, äh, da da werden einige Themen hochkommen in der Gesellschaft, die richtig problematisch sind. Thomas, wie wie siehst du
2: das denn? Also zum Beispiel, du sprichst ja gerade Unternehmen an, gerade auch schon einige Airlines haben sich ja dazu ausgesprochen, dass sie eine Impfpflicht äh, quasi mit in die AGB aufnehmen wollen,
1: Hättest du das damals gemacht, als du bei der Lufthansa gearbeitet hast? Nein, ich glaube, ich, ich glaube dass das wird, Ich glaube, dass wir da ein Antidiskriminierungsgesetz brauchen in Deutschland.
0: Ich meine, man muss ja wirklich eines auch im Auge haben. Wenn jemand geimpft ist, heißt es nicht, dass er nicht infektiös ist. Er kann Viren in sich tragen, die er aufnimmt und die kann er an den anderen weitergeben. Der Impfschutz ist für einen selber persönlich da. Aber er schützt nicht die Umgebung. Das muss uns mal klar sein. Das ist vielleicht eine falsche Annahme, die wir haben, dass wir damit auch äh, wirklich niemanden infizieren können. Es gibt Impfstoffe in der Entwicklung, die auch eine sterilisierende Wirkung haben. Aber die jetzigen Impfstoffe haben das nicht.
1: Ja, das, ja, heißt, das heißt, eine Quantas in Australien äh, hat noch nicht verstanden, wie dieser Impfstoff eigentlich funktioniert. Wenn, wenn, sie, wenn sie im Grunde sagt, wir befördern nur Passagiere, die sich geimpft haben. Das heißt, die, die müssten eigentlich dann äh, einen, äh, äh, tatsächlich einen Experten an Baut haben äh, oder beschäftigen, um, um so etwas wirklich klug, eine Policy zu formulieren. Haben sie offensichtlich nicht. Äh,
0: offensichtlich haben sie nicht, aber es gibt andere Systeme, die die äh, Fluggäste zu schützen oder bessere Systeme, indem ich wirklich einen Schnelltest am Flughafen durchführe. Hier haben wir erfreulicherweise in München, hier in Martinsried, in unserem kleinen Dorf im Zentrum der deutschen Biotechnologie, ein Unternehmen da, das einen solchen schnellen Test entwickelt hat, der nur 15 Minuten dauert und der auch schon am Flughafen eingesetzt wurde. Allerdings muss man sagen, nur für die abfliegenden Gäste, denn zum damaligen Zeitpunkt ähm, hat es noch keine Zulassung gegeben. Mittlerweile ist man im Zulassungsprozess, weil auch schon, weil dafür auch ein bestimmtes neues Gerät verantwortlich war. Also wie gesagt, der Test dauert 15 Minuten mit zusätzlich Vorbereitung, also Probeentnahme und so weiter und Auslesen ist der Test in 30 Minuten fertig und wird dann dem, äh, der Person, die den Test durchgeführt hat, aufs Handy geschickt. Also der kann sich bei der Sicherheitskontrolle den Test unterziehen und wenn er dann zum Gate geht, kann er nicht nur sein Ticket vorzeigen, sondern auch wirklich diesen Nachweis. Ja, Horst, ja, jetzt, jetzt ja, war, ja, ich
1: war gestern, äh, ich war gestern äh, zum Lunch eingeladen äh, mit, mit, mit äh, einer Vertretin, Vertreterin äh, einer Organisation. Ähm, ich habe 15 Minuten, äh, bevor ich mit ihr am Tisch saß, habe ich einen Schnelltest gemacht. Äh, der wurde mit einer Pinzette sozusagen in, in ein Schälchen reingegeben und wenn wenn er sich in einer bestimmten Richtung entwickelt hat, war ich positiv oder war ich negativ? In meinem Fall, ich war negativ und durfte nach 15 Minuten am Tisch Platz nehmen.
0: Ja, das ist, sage ich mal, die jetzig mögliche Variante mit den verfügbaren Möglichkeiten, die man hier hat. Man muss aber eines bedenken. Diese Testsysteme, die sehr ausgefeilt sind, die sehr gut sind, die auch relativ kostengünstig sind, äh, können aber, brauchen für den Nachweis etwa tausendmal so viel Viren wie ein PCR-Test. Und äh, das heißt... äh, wenn man mal ganz ehrlich ist, diese Testsysteme sind nur für symptomatische Patienten. Wenn ich keine Symptome habe, dann spricht er mit großer Wahrscheinlichkeit auch nicht an. Höchstens natürlich, bei es gibt immer genügend Personen, die eine Infektion durchgemacht haben und gar nichts davon mitbekommen haben. Bei denen würde er auch ansprechen.
1: Ist es dann auch am Münchner Flughafen so?
0: Ja, bei den Münchner Flughafen, wie gesagt, die haben halt, die haben so einen Pilotversuch durchgeführt. Das Interessante war dabei gewesen, dass es eigentlich keinen Unterschied gegeben hat zum klassischen Test, wo ich das Ergebnis am nächsten Tag erhalte, weil ich größere ah, okay. Tests mache. Die, die Resultate waren mehr oder weniger identisch. Wenn ich sage mehr oder weniger, dann bedeutet es, das, dass die Software noch ein bisschen zu scharf eingestellt war und dass unter, ich glaube, 500 Tests war ein falsch-positiver dabei. Der wurde also als positiv gesehen, obwohl er gar nicht war, ähm, weil äh, dieses Gerät einfach die Software so angezeigt war, lieber eher anzuzeigen als weniger. Also ähm, diese Tests funktionieren sehr gut. Man muss sie jetzt natürlich noch in die die Breite bringen ähm, und das ist natürlich eine größere logistische Aufgabe. Das geht viel einfacher bei diesen Schnelltests, die von vielen großen und kleinen Firmen angeboten werden.
2: Ja, was was, was mich jetzt mal interessieren würde, ähm, die Frage will ich eigentlich schon seit vielen Minuten stellen, aber ich fand das total interessant, hier zuzuhören. Äh, bisherige Studien sprechen ja immer so von ja, 95 Prozent äh, Erfolg des, des Impfstoffes. Also umgekehrt bedeutet das, dass ja 5 der Personen ähm, nicht, also beziehungsweise dass der Impfstoff da nicht wirkt. Und gerade auch zum Beispiel Menschen mit einer Autoimmunerkrankung oder Säuglinge können ja auch nicht geimpft werden. Was Müssen wir denn tun, um auch diese Personen zu schützen? Beziehungsweise ich höre immer wieder diesen Begriff Herdenimmunität. Jetzt habe ich gestern einen Artikel gelesen, dass das eigentlich irgendwie Schwachsinn sein soll in Bezug auf die Corona-Pandemie. Vielleicht mal deine Einschätzung, deine Experteneinschätzung dazu.
0: Ja, also damit gehe ich seit Ende März, seit dem ersten Lockdown hausieren. Zunächst mal aufgrund der Erfahrung, dass die die Entwicklung eines Impfstoffs eigentlich viel länger dauert, weil ich muss natürlich, müsste natürlich auch die Langzeitwirkungen ähm, beobachten, die es dort gibt. Ich habe absolutes Verständnis dafür und ich finde es auch gut, dass man im Augenblick darauf verzichtet. Denn natürlich, die Impfung ist wichtig, die wird viele Personen schützen und damit ist ein ganz großer Schritt nach vorne gemacht. Aber es gibt bestimmte Personengruppen, diejenigen, die sich aus welchen Gründen auch immer nicht impfen lassen oder auch die auch nicht geimpft werden können. Was wir daher brauchen... Und das wurde auch mal schön in einem Artikel mit einem Zitat von mir verschrieben. Es gibt keinen Plan B. Wir brauchen gute Medikamente. Wenn wir es schaffen würden, die Sterblichkeitsrate um den Faktor 10 oder sogar vielleicht um den Faktor 100 zu reduzieren, dann wären wir wirklich auf der sicheren Seite. Und deswegen, Entschuldigung, deswegen... Fand ich auch es absolut nicht gut, dass zum Beispiel die Bundesregierung äh, diesen Plan B, nämlich die Entwicklung von effizienten Therapien, nicht verfolgt hat und nur eine Milliarde in die Impfstoffentwicklung hineingesteckt hat. Wenn man einen gleichen Betrag oder einen Bruchteil davon in die Medikamentenentwicklung gesteckt hätte, äh, dann wäre man hier schon weiter Gott sei Dank gibt es eine Reihe von Biotechnologieunternehmen, die das sozusagen auf eigene Faust ohne irgendeine Förderung vorangetrieben haben. Die sind schon relativ weit. Und das Gute an den Medikamenten ist nun, im Gegensatz zu einem Impfstoff, der eigentlich hundertprozentig sicher sein muss, weil ich ihm gesunden Personen gebe, kann ein Medikament schon dann verabreicht werden, wenn es noch nicht alle klinischen Studien durchlaufen hat, sondern in einem sogenannten Heilversuch oder Compassionate Use, wie es im Englischen heißt, kann der Arzt im entscheidenden Fall sagen, ja, ich nehme dieses Medikament, auch wenn es noch nicht als hundertprozentig sicher eingestuft ist. Also entweder mit Sicherheit sterben oder doch die Chance wahren, dass der Patient gerettet wird. Gott sei Dank gibt es diese Möglichkeiten.
1: Wir sind ja auch zusammengekommen, als ich meine kleine Anfrage zum Thema anti gemacht habe. In dem Zusammenhang haben wir auch mit einigen Professoren von ganz renommierten Universitäten gesprochen. Und als ich den einen darauf angesprochen habe, dass die Bundesregierung 300 Millionen in Curevac reingesteckt hat für das Thema Impfstoffentwicklung, ist dem der Hals ganz dick geschwollen. Und er sagte, das ist so unbalanciert. Die hätten mindestens dann 300 Millionen noch reinstecken müssen in die Medikamentenentwicklung. Also, das ist eine, das ist im Grunde eine, eine, wie erklärst du dir, das eigentlich fehlt da, fehlt da die Kompetenz bei, im Regierungshandeln?
0: Das kann ich nicht beurteilen. Da kenne ich die ähm, die Regierung viel zu wenig. Äh, ich glaube, man hat sich einfach, weil das natürlich die einfachste Lösung ist. Wir werden geimpft und dann ist das ganze Problem vorbei. Aber ich, ähm, ich äh, kritisiere schon den Tunnelblick, den man dort hatte. Und deswegen, wie gesagt, zumindest ein erster Silberstreif, dass man 50 Millionen in den Haushalt jetzt eingestellt hat von Bundesseite. 50 Millionen auch von von äh, Seiten Und ich hoffe ja sehr, dass alle anderen Bundesländer dieser Initiative nachkommen werden. Und wir sind auch auf europäischer Ebene aktiv. Wir brauchen mindestens 500 Millionen bis einer Milliarde. Im Prinzip gibt es in Brüssel all diese Gelder. Ja, das sind ja Milliarden geparkt für für Covid-19-Gegenmaßnahmen. Aber die Leute kommen nicht an diese Gelder heran. Noch ein weiterer Punkt. Wer uns im Endeffekt retten wird, das ist die Biotechnologieindustrie, ge- zusammen im Zusammenspiel mit der Pharmaindustrie. Die Pharmaindustrie absolut nachvollziehbar. Die schauen in ihren Schubladen nach, was hätte man denn da noch, was vielleicht hier wirken könnte.
1: Da, da hat der Herr Trump ja auch ein paar Medikamente empfohlen. <lacht>
0: Ja, und äh, da hat sich ja eben herausgestellt, dass das äh, eigentlich äh, ziemlicher Bullshit war, ähm, äh, was er hier hatte. Auf der anderen Seite, äh, äh, zum einen, also unsere Freunde in, in äh, UK haben dann schon, sind aufs Dexamethasone gestoßen, weil es dort auch eine ziemlich konzertierte Aktion in diesem Sektor gegeben hat. Da haben wirklich viele zusammengearbeitet, bedingt durch das britische Gesundheitssystem, das auf der anderen Seite in anderen Bereichen nicht so gut ist. Aber dort Dort hat man Dexametason entdeckt, einen Entzündungshemmer, der nun in der Tat bei vielen äh, Patienten äh, eine, eine echte Heilungschance gegeben hat und dadurch die Mortalität schon, ich glaube, um 30 Prozent gesenkt wurde. Aber man braucht vieler solcher Medikamente, denn es muss im Endeffekt auch eine Personalisierung stattfinden. Ich muss auch, ich brauche dann auch noch eine bessere. Diagnostik, weil ich muss genau wissen, welches Organ ist betroffen. Ist die Leber, die Niere, das Gehirn, das Herz betroffen, damit ich die richtige Therapie machen kann? Ja, du, du, hast gerade, du hast gerade Großbritannien angesprochen. Ich meine, Großbritannien
2: ähm, hat als erstes die Freigabe für den Impfstoff erteilt und hat ja jetzt auch schon, ich glaube, 20 Millionen äh, Impfdosen äh, geordert. Was bedeutet das denn für allgemein, für, für Europa? Also hängen wir da gerade gerade hinterher. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass da so ein Wettrennen zwischen den Ländern entsteht, was ja eigentlich nicht da sein sollte.
0: Ich hoffe nicht, dass es ein Wettrennen ist, sondern ich glaube, dass das natürlich auch zum Teil vielleicht mit ein politisches Kalkül war. Ich weiß nicht, wie in UK geprüft wurde. Man hat ja auch wieder öffentlichkeitswirksam eine 91-jährige Frau geimpft, ja, Warum mache ich das? Ja, es ging ja nicht darum, nur alte Leute hier zu impfen. Es wurden ja viele Leute, andere auch geimpft, aber um zu zeigen, wir sind hundertprozentig sicher. Ist vielleicht auch gut so, um um die Bevölkerung hier zu überzeugen. Ähm, Ich weiß nur, ich bin überzeugt, wie gesagt, von unseren Behörden, von den Zulassungsbehörden, die sehen sich das an, hoffentlich sehr schnell, aber mit der gleichen Gründlichkeit. Und da macht es mir nichts aus, wenn die Engländer ein bisschen schneller waren, Ein paar Tage, ein, zwei Wochen. Ich glaube, wir werden hier bei uns auch bald eine Entscheidung bekommen, wo nun wirklich auch die Punkte berücksichtigt werden, die ich vorhin genannt habe.
2: Ja, das das wäre jetzt auch meine meine letzte äh, Frage an dich. Ich meine, keiner von uns hat hier eine eine Wahrsagerkugel vor sich stehen und kann irgendwie in die Zukunft schauen. Aber was glaubst du denn oder wie glaubst du, wird sich das in Deutschland jetzt in den nächsten Wochen entwickeln, das ganze Thema Impfstoff?
0: Ja, ich bin auch eigentlich überzeugt davon, dass Ende des Jahres, Anfang des neuen Jahres die ersten Impfungen stattfinden würden. Wir haben ja natürlich hier noch das große logistische Problem, dass der Impfstoff, der derzeit verfügbar ist, der von BioNTech, Pfizer bei minus 70 Grad gelagert werden muss, was nicht schlecht war für ein paar Unternehmen, die solche Kühlsysteme herstellen konnten. Und ähm, Gott sei Dank ist es kalt draußen. Aber das auf minus 70 Grad runterzubringen, braucht es dann schon gute Geräte. Also das wird angehen. Und ich merke schon in, in meinem Bekanntenkreis, Äh, Auch meine Schwiegermutter, die im Altenheim sitzt mit ihren 93 Jahren, da wurden dann äh, ihre Töchter gefragt, ob sie denn damit einverstanden sind. Wir haben das diskutiert und gesagt, ja, natürlich sind wir einverstanden. Aber die hat im Übrigen vor ein paar Tagen schon eine Infektion gehabt und ist da eigentlich bisher ganz gut daraus hervorgegangen. Ähm, Ob sie es dann noch bekommt nach einer überstandenen Infektion, weiß ich gar nicht. Also ich glaube schon, dass dieser Prozess starten wird, aber er wird lange dauern. Und deswegen nochmal, gerade in der jetzigen Lage, wir brauchen gute Behandlungsmethoden. Und da bin ich auch mit vielen mit vielen mit in, mit Intensivmedizinern in Kontakt, die eben genau diesen, diesen äh, Hilferuf ausgesendet haben, äh, dass wir hier bessere Dinge brauchen als äh, Hydroxychloroquin oder Remdesivir. Ähm, das ist wichtig.
1: Also vielleicht nochmal zu dem vorherigen Thema. Ich glaube schon, dass es Staaten gibt, da gehört ja Deutschland zum Glück nicht dazu, äh, die dieses Rennen um Impfstoff tatsächlich wie das Rennen um Olympiaden und ja. Goldmedaillen betrachten. Ne? Ich meine Putin, äh, der ja ganz früh äh, und und glaube ich noch nicht mal sauber wissenschaftlich die Testreihen abgeschlossen, äh, das in die Impfung gegangen ist. Äh, für mich für mich schon auch interessant, äh, dass dass die englische Regierung äh, so, die ja einen, einen ganz chaotischen Kurs am Anfang gemacht hat, äh, dass die jetzt am Schluss sozusagen das benutzt, äh, um, um, um zu zeigen, äh, wie toll und wie fortschrittlich sind. Also da gibt es schon viel Lug und Trug äh, um, um dieses Thema herum. Also für mich ist, ist sehr eindrucksvoll, glaube ich, dass, dass wir in Deutschland, wenn wir wissen, dass das Thema Impfstoff, eben kein Allheilmittel ist. Und dass es lange dauert, bis dass wir die Medikamentenentwicklung nicht vernachlässigen. Äh, und, und dass wir auf der anderen Seite, ich sage das auch ganz nüchtern, da, da das ist, das sind manche Politiker, die versprechen das jetzt wie das Manna vom Himmel, aber eigentlich müssten sie sagen, wir werden noch lange Zeit das Thema Abstand, das Thema Maske werden wir im Grunde machen müssen. Vielleicht sogar noch länger, als wir es uns vorstellen, weil der Impfprozess so lange dauert. Und ab, was mich natürlich interessieren würde, ab, ab welchem Prozentsatz der Bevölkerung, im Augenblick sagen ja, glaube ich, 40 Prozent der Menschen, sie, sie wollen sich sicher impfen lassen. Mm-mm. Und so Prozent sagt so, ja, höchstwahrscheinlich. Und die anderen sind noch etwas
0: unentschlossen.
1: Ab welchem Prozentsatz der Menschen... Hilft das eigentlich, die Impfung?
0: Ja, ich bin schon überzeugt, dass es diese das Prinzip der Herdenimmunität wird hier schon in gewisser Weise greifen. Und es wird dann auch einen Herdentrieb geben, wenn sich so viele Menschen impfen lassen. Und wenn da nichts Schlimmes passiert, dann springen die anderen auf den Zug auf. Ja? Es braucht vielleicht die 40 Prozent und dann kommen noch mal 50 Prozent dazu. Da bin ich ziemlich zuversichtlich. Die kommen wahrscheinlich schneller dazu, als wir Impfstoffe werden liefern können.
2: Ja, vielen Dank. Das nehmen wir jetzt mal auch als, als Schlusswort auch für, für diese, diese Experteneinschätzung. einschätzung Ich finde, das ist ein total spannendes Thema. Ich lese ja. auch den ganzen Tag die neuesten Meldungen über diesen Impfstoff. Ich schaue schon mal ein bisschen in die Zukunft. Wir befinden uns ja in der Weihnachtszeit und die nächste Podcast-Folge wird auch eine Weihnachtsfolge sein.
1: Ja, ähm, schräg im Stall. Das passt ja zum Weihnachtsthema.
2: Ich, hab, ich musste gerade kurz überlegen, warum das. Aber ja, klar, Stall ja, und die Weihnachten Ja, ja Be-
1: der, der Stall und Bethlehem. Was,
2: was erwartest du denn? Also wir wollen ja noch nicht zu so viel, wir machen ja eine ganze ja. Folge drüber. Aber was denkst du denn, wie wird dein Weihnachtsfest aussehen? Was sind so deine Wünsche, Träume für dieses Jahr an Weihnachten?
1: Also ich freue mich schon wahnsinnig, dass ich meine 96-jährige Mutter besuche. Ja. Äh, Steven und ich, wir werden vorher nochmal einen Schnelltest machen. Wir machen übrigens regelmäßig Schnelltests. Ja. Äh, so, dass da auch wirklich dass es sicher läuft und äh, ich, ich, wir sitzen auf Abstand ähm, und wir haben unsere äh, SSP-2-Masken auf.
2: Ich habe tatsächlich auch vor, meine Eltern zu besuchen. Die sind tatsächlich nicht 96 Jahre alt, aber auch ich möchte mich noch testen. Nee, lassen. Ich meine, deswegen haben wir ja generationen die Genau, aber auch, ähm, auch, auch da möchte ich nicht einfach Die Deine Eltern meinen... sind nicht mal so alt wie ich wahrscheinlich. Nee, das äh, stimmt. Das ist krass, <lacht> da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Nee, aber ich komme ja auch. Ich wohne ja auch mittlerweile in Berlin, ähm, auch in einem Corona-Hotspot und ich fände es schon unverantwortlich, wenn ich dann ähm, ohne zumindest einen Schnelltest gemacht zu haben, da einfach hinreise. Den Plan verfolge ich ich auch. Und was was wünsche ich mir? Mal ein bisschen Ruhe. Also du kennst das ja selbst auch hier im politischen Berlin, alles ist immer sehr schnell. Ich glaube, an Weihnachten muss ich echt mal ein paar Tage abschalten. Aber mehr dazu, was wir uns von Weihnachten... Erhoffen. Und auch, was sich prominente Gäste, die auch schon mal hier im Podcast waren, sich von, von Weihnachten erhoffen, das hören wir hier nächste Woche. Ich verabschiede mich für diese Woche hier in diesem Podcast. Bewertet uns immer, äh, wie immer, gerne. Natürlich positiv, also äh, da freuen wir uns deutlich mehr <lacht> drüber, als über negative Bewertungen. Ja, ab und so gibt
1: ja auch was Negatives, aber überwiegend positiv, ja.
2: Und schreibt uns natürlich eure Meinung zum Thema äh, Impfstoff äh, gerne auf allen Plattformen. Könnt ihr wie immer auch TikTok, äh, auf TikTok schreiben ähm, oder auf Twitter, auf YouTube Überall, wo es diesen Podcast gibt und wo man einen Kommentar abgeben kann. Wir freuen uns auf euer Feedback und sagen ciao. Ciao.
0: Schön, dass du bis zum Schluss zugehört hast.
1: Der nächste Podcast kommt wie immer nächsten Sonntag. Bis dann.